0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir machen heute wieder mal was anderes, probieren was aus, nämlich nach dem schönen altmodischen Wort Literaturrundschau wollen wir Ihnen berichten über einige Papers aus dem oberen GI-Trakt und aus dem pancreato formenkreis was es Neues gibt und wie das zu bewerten ist. Und für die heutige Sendung begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Brigitte Schumacher aus Essen. Herzlich willkommen, Brigitte.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich muss dazu sagen, für unsere Hörer, wir haben die Papers im Zitat online. Sie können also nochmal nachlesen, ob das stimmt, was wir da sagen und sich selbst ein Bild machen. Wir beginnen mit einem Thema, was uns beiden Brigitte sehr am Herzen liegt, nämlich dem Ösophaguskarzinom. Da tut sich ja viel. Und zum Einstieg ist gerade eine Studie erschienen aus China. Es gibt ja in China bestimmte Gegenden, die ein erhöhtes Risiko für Ösophaguskarzinom haben, und zwar platten Und da gibt es tatsächlich Überwachungsprogramme. Und aus neun chinesischen Provinzen hat man da so eine angeblich Prospektive, aber wie auch immer, jedenfalls, Screening-Datenbank ausgewertet und dann gleich mal, in China ist ja alles zehnmal so groß, 3.258 Patienten gefunden, die eine Low-Grade- Dysplasie des Plattenepithels haben oder hatten. Wir glauben ja immer, das ist besonders gefährlich. Das Plattenepithel, gefährlicher als der Bert. Und dann, das Ziel der Studie war eigentlich zu gucken, ob die Überwachung was bringt. Das ist natürlich nicht prospektiv randomisiert, sondern irgendwie, wer halt zur Überwachung ging, ging dahin. Das waren 42 Prozent, hatten eine Überwachung und deutlich weniger, nämlich 230 hatten zwei und 68 hatten drei. Und dann haben die aber tatsächlich die nachverfolgt, acht Jahre lang und haben geguckt, wie viele Karzinome aufgetreten sind. Und dann gibt es so eine Berechnung per 1000 Personenjahre und da waren es in der Überwachung gut fünf Karzinome pro 1000 Patientenjahre im Vergleich zu sieben ohne Überwachung, was eine Risikoreduktion auf 0,69 im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung betrifft. Was mich da interessiert hat, war die Frage, wie, wie ist denn eigentlich das Risiko von sowas? Da kann man jetzt natürlich die Überwachten nehmen und die Nicht-Überwachten. Bei den Überwachten sieht man es aber wahrscheinlich noch besser. Und wenn man das jetzt auf acht Jahre rechnet, also innerhalb von acht Jahren mittleres Follow-up, waren es 4% der Überwachten und 5% von allen. Also 4-5% der Low-Grade-Dysplasien werden dann zum Karzinom. Das ist mhm. ja eigentlich gar nicht so viel.
0: Nee, ist relativ wenig und deckt sich vielleicht auch mit den Daten beim Barrett-Karzinom. ne? Genau. Und dann würde diese Empfehlung fürs Plattenepithel-Karzinom, dass wir es anders behandeln, vielleicht nochmal diskutabel werden. Genau. Und diese Risikoverminderung ist ja hier mit 31 Prozent angegeben zur Entwicklung eines Plattenepithelkarzinoms. Die Patienten, die in der Überwachungsgruppe waren. Und auch das, wenn ich mich richtig entsinne, waren das bei diesen Arbeiten fürs barrett karzinom ähnlich. Ich meine, da lag das auch bei 30 Prozent Verminderung zur Entwicklung eines Karzinoms.
1: Also es gibt ja da unter den methodisch Begabten, gibt es da ja sehr dezidierte Meinungen zur Risikoverminderung. Und Michael Brettauer sagt zum Beispiel, bitte absolute und keine relativen Zahlen, weil das ist dann von 7 auf 5 Prozent, klingt weniger eindrücklich als eine Risikominderung um 30 Prozent. Beim Barrett gibt es ein paar ältere Daten. Da hat sich einmal, das ist ja schon 2001, hat sich eine amerikanische Gruppe getraut, High Grade, also nicht Low Grade, High Grade zu beobachten. Und innerhalb von sieben Jahren sind dann nur 16 Prozent weitergegangen, aber das war High Grade. Und dann gibt es andere Arbeiten von 2016. Die hat eine jährliche Progression, jetzt sind wir wieder bei Low Grade, also vergleichbar, von 0,65 Prozent gehabt. Das heißt, da kommen wir bei acht Jahren auch auf die fünf Prozent. Das stimmt ganz gut mit den Chinesen überein. Und dann gibt es die Arbeit, die in Yama war. Aus Holland. Genau. Und das war natürlich eine prospektiv randomisierte Studie, dass die Patienten waren anders ausgewählt. Es waren nur die Low-Grade, die bestätigt waren. Und da gab es einen ganz schönen Risikosprung. Da waren es nämlich 26 Prozent in der nicht behandelten Gruppe, die dann zu High-Grade oder Karzinom geworden sind.
0: Richtig, richtig, ja, ja, genau. Und das war der Grund auch, warum die Empfehlung zur Entfernung mhm. der Low-Grade war. Ne?
1: Genau man muss natürlich immer beim Kleingedruckten gucken. Da oben bei den Chinesen, wo wir angefangen haben, waren es Karzinome. Ja. Bei Plattenepithel hier in Holland waren es High Grade und Karzinome. Wenn man es dann so rumrechnet, wie es nur Karzinome war, liegt es auch nicht so weit auseinander. Wie gesagt, Sie können die Papers nochmal nachlesen im Einzelnen. Aber am Ende des Tages... Kann man jetzt da nicht auslesen, dass die low grade dysplasie beim Blattnepithel so wahnsinnig viel gefährlicher ist?
0: Erstens das. Und hier ist das ja im Vergleich zu diesen Barrett-Studien. Hier steht ja nichts darüber, ob die vom zweiten Pathologen bestätigt worden sind oder was. Das heißt, die Bestätigung, die bleibt ja unklar. Und da weiß ich nicht, ob man die gleich bewerten kann, und auch letztlich die Konsequenz daraus, die ist für mich ja jetzt nicht ganz so einsichtig, ob man die nur überwachen sollte oder ob man die nicht doch, sobald eine low Grade diagnostiziert ist, ob man sie nicht doch entfernt,
1: ne? Also das mit dem Pathologen stimmt, das ist eine Datenbank. Da mhm. ist natürlich, jedes Zentrum hat seinen Pathologen und das ist natürlich nicht zweitmeinungsbestätigt. Mhm. Genau. Und ich will ja auch nicht sagen, dass man nichts machen muss. Es geht nur, fürs Aufklärungsgespräch mit dem Patienten geht es ja ein bisschen um die Zeitachse. Mhm. Ja, die gehen dann ins Internet und sagen, Gottes Willen, muss ich nächste Woche gleich behandelt werden. Und also mhm. da ist so ein bisschen Zeit, ein paar Jahre vergeht schon bis ein substanzieller Prozentsatz dann tatsächlich weitergeht. Das ist vielleicht die Message, die man daraus ableiten kann. Also der Behandlungsbedarf ist ja eine Mischung aus Alter und Aggressivität und so. Ne, finde ich nicht. Naja, wenn jemand 88 ist oder ist jetzt übertrieben, aber 78 und hat jetzt Low Grade, dann muss man das natürlich anders sehen.
0: Aber dann brauchst du den auch nicht überwachen, ne?
1: Dann brauchst du den auch nicht überwachen. Wenn es keine ja, ja.
0: Konsequenz hat, dann braucht man nicht mehr überwachen.
1: Absolut, aber die Leute kommen ja mit einer Diagnose und dann sitzen sie da bei uns und dann muss man sie natürlich irgendwie aufklären. Sagen Sie mal auf, das Risiko von Low-Grade ist so und so viel innerhalb von so und so vielen Jahren und dann äußern sich die Patienten ja Klar. Von. Jetzt wird es aber noch heißer oder interessanter für uns. Es geht nämlich um die Grenzen der endoskopischen Therapie von Ösophagus frühkarzinomen und da möchten wir eine Arbeit besprechen, aus Gastroenterology, das ist so ein Kurzbeitrag. Und da geht es um das nochmal vermutlich schlimmste Frühkarzinom, nämlich das Plattenepithelkarzinom. Und die nehmen Bezug auf eine ältere Arbeit, die sie gemacht haben vor ein paar Jahren, von 2019. Die ist ein bisschen kompliziert, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf eine Risikogruppe, die eigentlich nicht allein endoskopisch behandelt werden darf. Das waren lauter T1-B-Karzinome, oder T1-A-Karzinome mit lymphovaskulärer Infiltration. Also alle, die eigentlich nicht alleine endoskopisch behandelt werden dürfen. Und da durften die Patienten trotzdem ihren Ösophagus behandeln. Sie sind nämlich dann radiochemotherapiert worden anschließend. Mit etwas weniger Gray, 41 Gray, Und in dieser Gruppe von 87 Patienten war die Mortalität 8% und die Rezidivrate 12%. Also wahrscheinlich onkologisch etwas schlechter als mit konventioneller Chirurgie, aber mit sehr niedriger Komplikationsrate. Und die Autoren haben da nochmal geguckt, was ist denn jetzt eigentlich passiert im Jahr 2022 oder jetzt veröffentlicht 2023, also drei bis vier Jahre später, und von diesen 87 Patienten hatten 75 kein Rezidiv. Es gab zwei Lokalrezidive und zehn Lymphknoten, auch immerhin. Also so 15 Prozent. Mhm. Und das ist ja, da wir schlagen ja so kleine Löcher in die onkologische Abwehrbasis, dass wenn die Kriterien nicht stimmen, müssen die Patienten gleich operiert werden.
0: Das ist genau das große Problem dass wir eigentlich davon ausgehen, dass die Lymphknotenbeteiligung bei diesen SM1 oder SM2-Infiltrationen doch noch höher ist als 8 oder 10 Prozent. Und die Arbeit zeigt eigentlich das ganz schön. Selbst wenn die bei 12 Prozent liegt, dann ist sie immer noch niedriger als das, was die ganzen chirurgischen Diskussionen ausgelöst hat, immer wieder, dass die bei 25 oder 30 Prozent liegen. Das heißt, wenn wir Patienten haben, die ein hohes Risiko auch für eine entsprechende Operation haben, dann sind die immer noch besser dran mit einer kombinierten Radiochemotherapie nach einer erfolgreichen ESD, als wenn man sie operieren würde. Denn, und das ist meine erachtens die wichtigste Aussage bei dieser Arbeit. Die haben ja alle Gruppen, das ist nochmal explizit ja genannt, alle Gruppen haben die gleiche Überlebenschance wie die Gruppe, die operiert worden ist. Nämlich das liegt dann bei 87 Prozent oder sowas. Ne?
1: Ja, also es, es gab ja verschiedene Gruppen. Es gab auch Niedrigrisikopatienten, die nur genau. ein Follow-up hatten. Aber die Gruppe der Risikopatienten, die dann nachbehandelt wurden, hat sozusagen aufgeschlossen nahezu zu genau. der Niedrigrisikogruppe. Und das ist ja eine wichtige Diskussion, wenn man so Patienten behandelt, resiziert und dann ist es hoffentlich eher null. Wenn nicht, wird es natürlich schwierig. Aber auch da waren wir hier dabei und dann geht die Diskussion los. So, jetzt müssen wir operieren. Warum? Ich habe ja keinen Tumor mehr, Ja, aber wir operieren jetzt ihr 20-prozentiges Risiko. Das verstehen ja viele gar nicht so, was da eigentlich... Ja,
0: zu Recht. Also wir machen das im Moment so, auch in Essen, dass die Patienten, die SM1 resiziert oder nachgewiesen histologische SM1 Infiltration und keine L1 mhm. haben, also keine Lymphgefäßinvasion, dass die alle Radiochemotherapie bekommen. Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Konzept ist. Da fehlen einfach die Daten noch dazu, ob man diese Patienten nicht grundsätzlich bei einer SM1 Infiltration oder auch SM2 nicht generell radiochemotherapiert nach der ESD.
1: Genau, also da, auch da ist es ja wieder auch differenziert zwischen Barrett und Platte. Mhm. Da hat man tatsächlich den Eindruck, dass die Platte wahrscheinlich das Schlimmere ist. Genau. Aber wenn wir noch mal ganz kurz die Risikokriterien wiederholen, also zumindest bei der Platte ab T1 SM, T1 B ja. und dann natürlich G3 mhm. und lymphovaskuläre Infiltration, das ist L plus und oder V plus.
0: Richtig, genau.
1: Und ich glaube, du hast recht. Das Schlimmste von allen, das gilt auch für den Barrett, ist L+. Plus. Also wenn in den kleinen mhm. submunkrösen Lymphgefäßen was ist, dann steigt das Lymphknotenrisiko an. Genau. Dann muss man sich wirklich was überlegen, aber ansonsten ist das Risiko gar nicht so hoch. Und ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, dass sich auch hier, man redet ja immer über personalisierte Therapie, das erheblich aufdifferenziert hat. Genau. Also, was ist die Message? Gehen Sie mehr in Tumorboards? Machen sich vertraut damit, dass wir jetzt tätig sind in einem multimodalen Setting? Und nicht gleich sagen, oh, T1b, rufen Chirurgen an und Wiedersehen.
0: Das ist eine individualisierte Therapie. Da muss man dran festhalten. Es geht nicht mehr, dass wir nur sagen, das darf man nicht und dieses muss so sein. Wir müssen den Patienten sehen, in meinen Augen, wir müssen der, dessen Risikofaktoren sehen und letztlich auch seine Lebensqualität. Ja? Machen wir uns doch nichts vor, alle die, die so vergektomiert sind, haben doch, was die Lebensqualität angeht, eine deutliche Einbuße. Und von daher glaube ich, wenn das Risiko vertretbar ist, dass diese Patienten Gemeinsam natürlich im gemeinsamen Beschluss mit einer entsprechenden Onkologie und auch Radiotherapie, dass die genauso gut behandelt werden können. Das muss natürlich besprochen werden, auch mit dem Patienten, ist ja klar.
1: Und auch nochmal wirklich die Forderung, das ist ja Onkologie, das muss man einfach durch Daten sichern und mitprotokollieren genau. und dann möglichst gut auswerten und dann bei entsprechender Fallzahl hat auch eine retrospektive Auswertung eine gewisse Aussagekraft, weil prospektiv randomisiert wird sicher nicht ganz einfach. Gut, wir gehen zu unserem zweiten Thema, was sehr viel mit Endosonographie zu tun hat. Da möchte ich kurz berichten über ein Paper, was in GAT erschienen ist. Und zwar geht es um die Uraltfrage der bilären Pankreatitis. Das ist eine holländische Studie und die setzt auf auf einer anderen Studie, die die Holländer gemacht hat, nämlich der sogenannte APEC-Trial, da haben Sie wieder mal verglichen die relativ frühe RCP mit dem Abwarten bei angenommener biliärer Pankreatitis. Und da kam letztlich raus, dass kein Unterschied war. Das nur kurz zitieren. Mortalität oder, das war ein kombinierter Endpoint, Mortalität oder schwerwiegende Komplikation war in 38 Prozent der Gruppe bei der er wurde und in 44 Prozent bei in der konservativen Gruppe. Man muss natürlich sagen, dass nicht alle in der RCP-Gruppe erzipiert wurden und auch in der konservativen Gruppe die Leute dann später zumindest erzipiert wurden. Trotzdem wieder mal leider eine Studie, dass die frühzeitige, nicht ganz Notfall, aber frühzeitige ERCP nichts bringt. Und dann hieß es ja Moment, die Patienten sind nicht gut ausgewählt, wir müssen noch eine Endosono machen. Und da haben die Holländer was gemacht, was methodisch interessant ist, nicht ganz so aufwendig, vielleicht auch nicht ganz so hochwertig. Sie haben einfach noch im Nachhinein eine dritte Gruppe drauf geklatscht. Die ist nicht randomisiert, aber hatte dieselben Einschlusskriterien. Weiter Gallengang, Leberwerte und oder Gallenblasensteine und haben die genauso hinten dran gehängt. Und leider kam daraus auch nichts anderes.
0: Ja, aber interessant war ja, dass die Endosonographie selbst, wenn die gesichert Steine im Gallengang diagnostiziert hatte, dass es immer noch keinen Vorteil für eine frühe ERCP gab. Das ist ja eigentlich der interessante Aspekt.
1: Ja, ja dass man sagt, wir wollen eigentlich nur die mit Steinen eher das ist ja der, Die Endosone ist ja relativ treffsicher. Genau. Und die anderen, die davon vielleicht Schaden haben, aber keine Steine haben, aber funktioniert auch nicht. Pech.
0: So ist es dann. Aber was ist der Konsens daraus? Das heißt, ich brauche eigentlich keine Endosonographie. Dann kann ich doch eigentlich die Patienten selektionieren, indem ich bestimmte Kriterien anwende. Wer hat das höchste Risiko, eine schwere Pankratitis zu entwickeln? Und auch wenn ich die APEC Studie sehe da in Lenze, ich habe sie mir extra nochmal angeguckt. Da waren die Indikationen für eine ERCP eigentlich ziemlich eindeutig und zwar mit einer CBD-Dilatation, erhöhte Transaminasen und Steine mhm. in der Gallenblase, nicht im Gallengang. Und das war letztlich, da kann man natürlich drüber streiten, ob das überhaupt eine Indikation dann ist. Und in dem Fall wäre die Endosonographie sinnvoll gewesen, für mein Verständnis. Denn wenn Steine im Gallengang sind, hätte ich immer gedacht, dass die frühe ERCP notwendig ist. Aber nach den Daten scheint das nicht so zu sein, was mich irgendwie befremdet.
1: Ja, so ist es mit randomisierten Studien. Es kommt nicht immer das raus, <lacht> ja. was man will. Und dann kann man natürlich zu meckern anfangen. Und es war ja auch keine randomisierte Studie, es war so ein Nachtarocken. Ja. Aber zumindest kann man daraus schließen, dass jetzt nochmal eine Studie mit demselben Setting randomisiert sich wahrscheinlich nicht lohnt. Also ist eine indirekte Evidenz. Interessant. Aus den alten Studien kam heraus, dass das einzig Gute wo man oder die einzige Situation, wo man Gutes bewirken kann, ist die begleitende Cholangitis.
0: Genau. Das ist die absolute Indikation hm. für die ERCP. Genau. Auch für die Frühe. Genau. Und die Frage ist ja immer wieder, wie sieht es in der Praxis aus? Ne?
1: Ja gut, aber wir, wir wollen ja mal klären, wie ist es unter Studienbedingungen besser, geht es halt nicht. Und das ist wirklich eine Klassiker für eine randomisierte Studie, weil es einfach völlig unübersichtlich ist. Mhm. Jetzt gehen wir zum Schluss noch zu zwei wilderen therapeutischen Studien, die die Endosono nach vorne rücken wollen. Und zwar geht es um die Palliation des malignen Ictorus bei distaler Obstruktion. Die eine, beides Multizenter-Studien, die eine von Theo, die andere von Chen. Die eine Studie von Theo hatte 165 Patienten, da sind dann 155 übrig geblieben. Und die andere 144, die eine vier Jahre, die andere drei Jahre, zehn und elf Zentren. Und die haben mal geguckt, was ein ercp metallstent versus ein endosonografisch, meistens vom Bulbus in den erweiterten Gallengang gelegter Metallständ, ob das einen Unterschied macht und in beiden Studien war kein Unterschied im Outcome.
0: Wichtig finde ich bei diesen Studien ist, dass die ERCP im Grunde zu schlecht abschneidet. Und man fragt sich warum. Die haben hier einen technischen Erfolg mit nur 76,3 Prozent angegeben. Und da muss man sich natürlich fragen, wieso ist das so? Und die geben eigentlich in der einen Studie auch selber die Erklärung dafür, nämlich die das in einem hohen Prozentsatz eine Magenausgangsstenose war. Das heißt, da hat die ERCP natürlich überhaupt keine Chance. Da ist die EOS folgerichtig. Und da würde jeder sagen, der beide Verfahren zur Verfügung hat, dann entlasten wir die Patienten mittels Endosonographie. Aber ansonsten, finde ich, gibt das ein schlechtes Bild für die ERCP. Das
1: stimmt, ja. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt nicht die wirkliche Erfolgsrate. Was ich interessant finde, dass man ein bisschen in sich ins Kleingedruckte bei diesen Studien vertieft. Das ist natürlich, Multicenter-Studien sind schwierig. Das wissen wir beide, die Leute zu motivieren. Aber wenn man jetzt mal durchzählt, das waren jeweils sogenannte High-Volume-Institutions, dann wie viel die pro Jahr eingeschlossen haben. Dann waren es in der ersten Studie 4,1 Patienten pro Zentrum und Jahr und in der zweiten 4,4 Patienten pro Jahr. Mhm. Da ist natürlich schon die Frage, wie wurden die denn ausgewählt? Die haben ja wahrscheinlich nicht nur vier Patienten mit malignem Verschlusshektoros palliativ behandelt. Genau. Waren es nicht vielleicht doch, die eher endosono geeignet waren? Dann haben wir gesagt, jetzt schauen wir, ob da eine RCP geht. Also das ist schwer zu beweisen und auch immer schwer aus den Autoren rauszukriegen, aber das könnte ein Faktor sein.
0: Aber eine andere Sache, die finde ich, die nachvollziehbar ist, was die Komplikationen bei der Endosonografie angeht. Es das heißt zwar in beiden Arbeiten, dass die Komplikationen gleich wären, aber wenn man mal guckt bei der Arbeit hier von Shen, da kommt rein, dass sie immerhin sieben Stent-Dislokationen haben oder miss -Deployment. Das ist schon relativ viel, finde ich. Und wenn man endosonografisch schon ein paar gemacht hat, dann weiß man auch, woran das liegt. Das ist nicht ganz so einfach. Und in vielen Fällen ist das vielleicht mit der ERCP viel, viel einfacher.
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Lernkurven, aber das sind lauter so Punkte,
0: ja, aber ähm. sieben Stent mhm, ja. das finde ich. Und es gab zwei Perforationen im Duodenum. Und das ist ja schon eine fatale Komplikation, was bei der ERCP ja relativ selten ist.
1: Ja, ich glaube, man kann überhaupt vielleicht bei vielen Endosono-Interventionen sagen, die Komplikationsrate ist vielleicht insgesamt nicht so viel höher, aber wenn was passiert... Ja. Ist es ist möglicherweise schwerwiegender.
0: Ja gut, man hat keine Pankratitis. Das wird ja immer wieder als Vorteil der Endosono genannt, zumindest nicht, wenn man durch die Papille da irgendwas legt und vom Bulbus austrainiert. Aber die zweite Komplikation, die ich auch noch wichtig finde, ist, dass bei der Endosonographie, das ist die andere Arbeit, die haben immerhin doppelt so viele Schollangiditiden im Vergleich zur ERCP. Und das heißt, das sind aszendierende mhm. Scholangitiden, ne? die vom Bulbus hochgehen.
1: Brigitte, das ist ja eigentlich die Imitation einer alten OP.
0: So ist es, genau. Die wieder
1: verlassen wurde.
0: Genau, früher hat man das ja gemacht, dass man eine Scholle-Dochobulbustomie gemacht hat. Und was ja aufgrund der schwerwiegenden, aszendierenden Cholangitin verlassen worden ist. Und wenn wir jetzt hier so einen alten Chirurgen vielleicht noch dabei hätten, der könnte das gut bestätigen. Und von daher, das muss man sich irgendwo auch noch mal vor Augen führen, dass die Patienten schon auch gefährdet sind. Und dass die Endosonographie, die ist toll bei bestimmten Dingen vielleicht besser dann als auf eine PTC-D zu wechseln, aber sie ist erstens nicht ohne Komplikationen und eben auch für einen Patienten bietet das auch ein paar Adverse-Events, die nicht zu unterschätzen sind.
1: Na gut, es ist ja oft so, dass, wenn man sagt, wir brauchen randomisierte Studien und dann kommt eine und dann passt einem die Ergebnisse und dann fallen alle über die Leute her. Aber dann könnte natürlich die Antwort sein, er ja, macht auch selber eine und das <lacht> zeigt, dass das nicht so ist. Aber wir versuchen das ja, glaube ich, ein bisschen zu werten. Wo könnte ein gewisser Bias drin sein? Das sind wahrscheinlich alles Leute, die eher der Endosono favorisieren und, und, und. Mhm. Trotzdem kann man ja Schlussfolgerungen zumindest sagen, dass wenn jetzt die RCP nicht geht, dass das andere auch eine gute Option ist. Oder man das vielleicht sogar in derselben Sitzung machen könnte wie die Amerikaner.
0: Ja, absolut. Und
1: nicht noch eine zweite RCP oder eine dritte. oder Also diese Message, glaube ich, kann man schon mitnehmen, wenn entsprechende Erfahrung herrscht.
0: Aber das ist ja das, was im Alltag passiert. Also die Umstellung auf eine PTCD ist ja eher selten, wenn das möglich ist, vom Bulbus mhm. aus zu trainieren mhm. und vor allen Dingen der Gallengang entsprechend weit ist. Wenn natürlich mhm. der Stopp im Hilus liegt und der Gallengang ist nicht erweitert, dann war nicht eher davor, endosonografisch das zu trainieren.
1: Ja, ja, klar. Also das geht bei distaler Obstruktion. Ansonsten gibt es ja andere wilde Techniken von, durch den Magen von links in die Leber. Das wollen wir jetzt gar nicht tangieren. Ich glaube, das ist eine gute Schlussfolgerung für die Studie. Ja und Brigitte, wir haben unsere Zeit längst aufgebraucht. Schade. Wir machen einfach ein andermal weiter. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann there is more to come. Kolon haben wir ganz ausgespart, da gibt es auch viel... Das werden wir demnächst mal sprechen. Ich danke dir ganz herzlich, Brigitte. Es so war ein Vergnügen wie immer.
0: Vielen Dank, ganz auf meiner Seite.
1: Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.